0: Sag nochmal Jazz. Jazz,
1: Jazz, Jazz, Jazz.
0: Nochmal, nochmal.
1: Jazz, Jazz, Jazz. Radio Kufer präsentiert. Der Krefelder Jazzherbst 2020. Eine Kooperation des Jazzclub Krefeld mit der Kufa. Mehr Infos im Netz unter wwwkulturfabrik krefeld .de.
2: Es ist mal wieder soweit, eine neue Ausgabe von Pommes Spezial heute von Radio Kufa. Ich glaube, jetzt läuft mir das Wasser im Munde zusammen, aber das Ganze heißt natürlich Verstärker Spezial. Und mit mir im Studio ist der Kollege Andreas Bäumler. Ihr wisst ja schon, wenn der da ist, hat es was mit Musik zu tun. Und wir kommen zum zweiten Teil des Jazzherbstes in der Kufa 2020.
3: Genau, Rolf. Und auch von mir einen schönen guten Abend. In der zweiten Runde des Krefeller Jazz Herbstes hier bei uns in der Kufa haben wir zwei echte Schwergewichte auf der Bühne.
2: Und die stellen wir natürlich in dieser Sendung detailliert vor. Verstärker Spezial heißt es heute Abend hier bei Radio Kufa und unser Thema ist der Jazz Herbst 2020 in Kooperation, ja veranstaltet mit dem Grefeda Jazz Club. Und Andreas Bäumler, mein Kollege, hat sich wieder mit den beiden Bands beschäftigt, die am 11.10. auftreten bei der ersten Veranstaltung, also kommenden Sonntag. Und dann kommt am 2.11. States of Play. Aber die ersten Gäste, Andreas, sind Gu, Was verbirgt sich dahinter?
3: Ja, Dalgou ist ein deutsch-niederländisches Projekt, das es auch schon seit Ende der 90er gibt. Wie so oft im Jazz mit immer wechselnder Besetzung. Und bei Dalgu kommt es vor allen Dingen darauf an, dass alle möglichen Formen des Jazzes und der neuen Musik, sozusagen der zeitgenössischen Musik, immer wieder verschmolzen werden sollen und zum Teil auch neu definiert werden sollen. Ich meine, das gilt für den meisten zeitgenössischen Jazz, aber bei Dalgu liegt da doch sehr der Schwerpunkt drauf. Und ich habe mich mal mit Tobias Klein unterhalten von Dalgu.
2: Ja, das ist, wenn man so will, der Bandleader, der mit dem Köfferchen voller Töne, die dann auf die Leute einprasseln werden.
3: Sofern es bei Dalgu einen Bandleader gibt, ich hatte eher den Eindruck, dass das mehrere Bandleader gleichzeitig sind. Und das macht es wahrscheinlich zum Teil auch schwierig, in Sachen Komposition zu einer schnellen Entscheidung zu finden.
2: Andreas, du hast mit Tobias Klein von Daigu gesprochen über seine Musik und seine musikalischen Vorlieben am Telefon. Der Tobias Klein, der saß in Amsterdam und ich muss sagen und mich entschuldigen, da hat irgendjemand auf der Leitung gestanden. Das kommt manchmal ganz unverständlich an. Ich bitte das zu
3: entschuldigen. Musik Kannst du uns was zu der Historie von diesem Projekt sagen? Salgu
4: gibt es eigentlich schon ziemlich lange, und zwar seit 1998. Und Salgu war ungefähr sieben, acht Jahre lang aktiv und hat dann eine längere Pause genommen und ist jetzt seit drei vier Jahren auch wieder aktiv. Und die letzten drei vier Jahre spielen wir mit einem neuen Schlagzeuger, nämlich Christian Marin. Inzwischen hat sich das ähm, reformiert sozusagen.
3: Jetzt ist das ja im Jazz oft so, die Leute denken immer, ja, das ist eine Band, die sind über Jahre im gleichen Line-Up unterwegs. Im Jazz ist das oft anders. Ne? Da haben die Musiker, die haben mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen oft, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, weil man äh, auf die Art und Weise zwischen Aussichten immer wieder wechselnd hält. Da äh, man lernt neue Leute. Äh, es gibt neue Einflüsse und äh, ist das ganz genauso verschiedene Dinge und äh, wohnen auch an verschiedenen Orten. Ich wohne in Amsterdam und äh, die drei äh, anderen Musiker wohnen alle in Berlin. Schönerweise war es allerdings so, dass die Anfangszeit war richtig niederländisch, weil damals alle in, in Niederlanden
3: wohnten Zeit lang. Einflüsse hast du vorhin angesprochen, das ist ein gutes Stichwort. Der Jazz besteht ja aus unglaublich verschiedenen Spielarten. In welchem Bereich vom Jazz würdest du jetzt Dalgu verorten?
4: Das ist eine eine interessante Frage und auch eine nicht ganz einfache Frage. Ich würde sagen, der etwas freiere und abenteuerliche Jazz wäre das. Um, aber durchaus auch zugänglich, würde ich sagen. Wir spielen vor allem Stücke, die wir selbst schreiben. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal, weil es ja auch ganz viele sehr gute Musiker gibt, die hauptsächlich das amerikanische Song zum Beispiel spielen. Wir haben herausgefunden, dass wir uns am besten verwirklichen können, in diesem Kontext als Talgo-Bestehen.
3: Wenn ich jetzt mal stellvertretend für Menschen spreche, die jetzt nicht so den Bezug zum Jazz haben, die meisten Menschen denken, ja, ein Lied besteht aus einer Strophe, einem Refrain, dann kommt irgendwie vielleicht ein Solo. Im Jazz ist das ja oft so, dass die, ich sag mal, klassische Liedstruktur verlassen wird und man forscht an Tönen, man entdeckt Töne. Kannst du uns ungefähr sagen, wie das jetzt im Jazz wirklich ist, wenn man sagt, nee, das darfst du dir nicht wie ein Lied vorstellen, was im Radio läuft? Was ist das Besondere daran?
4: Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, ob das jetzt ein Lied in klassischer Struktur ist oder ob es Jazz ist, vielleicht auch dann. Rückwärts eigentlich wird doch immer in irgendeiner Form eine Geschichte erzählt, in klingen auch Und so eine Geschichte, die kann ganz verschieden strukturiert sein, wie du gerade sagtest, Strophe, Refrain, das kann eine Klimastruktur sein. Ich glaube, wir suchen. Eher andere Erzählformen für Geschichten, aber es geht trotzdem um die Geschichten. Und zum Beispiel könnte bei uns eine Geschichte einen Anfang nehmen, aber mit ganz anderen Charakteren und einem ganz anderen Ort enden.
3: Was mir oft auffällt, dieses absolut perfekte Zusammenspielen von Musikern. Die verstehen sich blind. Wie lange braucht man, bis man wirklich so sein Instrument spielen kann, dass das dann auf der Bühne mit den Mitmusikern so funktioniert? Ich glaube,
4: dafür braucht man ein ganzes Leben. Das muss, das muss man auch immer wieder unterhalten, sonst verliert man das auch wieder. Und es ist auch noch Offenheit und nicht einlassen wollen auf den Moment und sich einlassen wollen auf die äh, Musiker und auch, dass man es schön findet, dass man nicht
3: weiß, was im nächsten Moment genau passieren wird. Die Kulturfabrik Krefeld und Jazz, das hat noch keine so lange Tradition. Ähm, wart ihr schon mal überhaupt in Krefeld?
4: Nein, wir waren noch nie in, in Krefeld. Ich freue mich, dass wir alles spielen können.
2: Folgt Swing in Vollendung mit Tony Bennett und Lady Gaga.
5: I can't give you anything but love. Maybe that's the only thing.
6: Anything but love, lady, that's the only thing, I've plenty of, lady. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess, all the things you've always planned for. Like to see me
1: looking swell,
6: lady. Diamond bracelets won't work, doesn't sell. Gaga. Feel that lucky day.
2: Wir wenden uns einem Mann zu, ja, vor dem man eigentlich den Hut ziehen sollte. Denn in diesen schwierigen Zeiten hat er den Mut bewiesen und hat den Vorsitz der Kulturfabrik hier in Krefeld übernommen. Ja, und dieser Verein hat sich ja zur Aufgabe gemacht, so viel wie möglich Konzerte und ähnliches zu veranstalten. Und das ist jetzt. Während der Pandemie war nicht keine einfache Aufgabe. Bei uns zu Gast im Radio KUFA-Studio ist der neue Vorsitzende der KUFA, ist Daniel Christoffel.
7: Ich glaube, das wirkt auch eine gewisse Herausforderung und viele Chancen. Man muss umdenken, man muss quasi so ein bisschen weg auch vom klassischen Geschäft, glaube ich. Und ich glaube, dass gerade jetzt eine super spannende Zeit ist. Die gesamte Eventbranche ist im Moment super agil, super schnell. Das ist nicht immer alles total super, was da passiert. Aber... Man merkt, die Leute sind trotzdem motiviert, die haben Lust, was zu machen. Und ich glaube, wenn man jetzt am Ball bleibt und wenn man kreativ ist, dann hat man die Chance, auch sich jetzt in der Corona-Zeit gut aufzustellen und auch nach der Corona-Zeit dann wieder richtig durchzustarten. Und ich glaube, das ist eine Situation, in der man auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken darf, sondern wo man jetzt am Ball bleiben muss und ja, wir, wir können keine tausend Leute mehr bei Konzerten hier reinlassen. Aber das heißt ja nicht, dass wir keine Konzerte mehr machen können.
2: Also innovative Ideen sind gefragt. Dafür Fall. ist die KUFA ja eigentlich bekannt. Aber das hat natürlich auch finanzielle Aspekte.
7: Finanziell ist das eigentlich sehr unlukrativ, was wir hier im Moment machen. Wir sind ein Verein, deswegen haben wir viele Vorteile. Es gibt im Moment viele Förderprogramme, die wir versuchen in Anspruch zu nehmen, damit man zumindest das Geld, was wir mal erwirtschaftet haben, auch irgendwie halten können. Förderprogramme helfen da im Moment sehr gut. Wir sind weit weg von einem wirtschaftlich lukrativen Veranstaltungsangebot. Man muss auch bedenken, dass wir immer noch Personal haben, dass wir Künstler haben, die teilweise von weit her kommen. Wir können die ja auch nicht für 20 Euro kommen lassen. Also das wird ja irgendwann albern. Da helfen aber im Moment Förderprogramme. Da helfen einfach damalige Jahre, in denen wir gut gewirtschaftet haben,
2: dass man da auch einfach ein kleines Polster hat. Und da helfen natürlich auch die Fans der Kuffer. Auf es jeden gab Fall. Ja, ein Fundraising, ja. eine Fundraising-Geschichte, die auch einigermaßen erfolgreich gelaufen ist.
7: Genau, also wir sind natürlich super glücklich, dass so viele Leute bei Wirchen daheim oder beim Fundraising gespendet haben. Es gab auch viele Leute, die ohne diese Plattform normal auf das Spendenkonto Geld überwiesen haben. Da ist einiges zusammengekommen. Das hilft natürlich auch super weiter. Außerdem ist es einfach schön zu sehen, dass wir nicht nur wegen Corona vom Bildschirm verschwinden oder dass die Leute sagen, na wenn ich nicht feiern gehen kann, dann kriegt er halt auch nichts, sondern dass die Leute sagen, hey, komm, die Kufa war jahrelang da zu Hause bei Partys, bei Konzerten, bei Kabarett. Wir unterstützen, weil wir einfach sehen, dass da droht, etwas zusammenzubrechen. Deswegen sind wir da auch super glücklich, dass auch
2: in der Bevölkerung der Rückhalt sehr sehr groß ist. Kufa hat ein Video veröffentlicht mit ganz neuen Maßnahmen, um hier auch das hygienekonzept Corona-konform durchzusetzen und trotzdem gab es da schon wieder Kritik, weil hier die Studereien ganz eng beieinander sind, aber das ist so erlaubt.
7: Ich kann die Leute verstehen, die sagen, ich möchte nicht in der aktuellen Zeit neben anderen Menschen sitzen, ich möchte nicht, dass die direkt mir in den Nacken atmen können oder dass ich den Leuten in den Nacken atme und wenn die Leute sich beschweren vor Ort und sagen, das gefällt mir nicht, dann habe ich da vollstes Verständnis für. Auf der anderen Seite versuche ich, ein bisschen das Verständnis der Leute äh, zu bekommen oder dafür zu werben, denn als wir das beschlossen haben, war es state of the art, also wir, wir durften es und wir waren damit glücklich. Und deswegen haben wir mit dem aktuellen Kenntnisstand und mit dem äh, Regelstand haben wir geplant, ja, das sind Erfahrungswerte, die wir jetzt sammeln und das ist ein, ein ständiger Lernprozess. Also wir, wir lernen bei jeder Veranstaltung, die wir durchführen, lernen wir neue Sachen hinzu. Ne? Worauf achten die Leute wirklich? Wir hatten Veranstaltungen Simon Stäbler mit 150 Leuten, wir hatten 200 Stühle stehen, wir hatten einen großen Reihenabstand. und Wir haben die Besuchergruppen nur zusammengesetzt, aber zwischen den Besuchergruppen immer Plätze gelassen. Das geht aber nur, wenn wir deutlich weniger Tickets verkaufen, wie wir Stühle hinstellen.
2: Noch zu Gast bei Verstärker Spezialen, dem Programmmagazin der Kulturfabrik Krefeld, ist der neue Vorsitzende der Kufa und das ist Daniel Christoffel. Ich weiß nicht, Daniel, ob man dich beglückwünschen soll, weil du die Kufa übernommen hast in ganz unruhigem Fahrwasser und da kann erstmal keiner was für denn das Virus hat natürlich gerade hier in bei kulturtreibenden Vereinen oder bei kulturtreibenden Menschen tiefe, tiefe finanzielle Löcher hinterlassen. Früher war die Kufa ausverkauft, wenn 1000 Besucherinnen und Besucher zu einem Konzert zum Beispiel da waren. Heute sind es maximal 300, die rein dürfen. Daran kann man schon sehen, um finanziell mit dem Bauch vor dem Tisch zu kommen, wie man so schön sagt, braucht man innovative Ideen. Zum Beispiel... Diese. Vielleicht können die Künstler auch sagen, okay, wir machen zwei Veranstaltungen hintereinander, aber man ist dann auch darauf angewiesen, dass die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler sagen, wir können euer Problem verstehen, da machen wir mit. Das ist ja anstatt zwei Stunden Bühnenprogramm, sind es dann vier Stunden.
7: Bei den Künstlern, auch wenn man mit den Agenturen spricht, da ist im Moment eine sehr, sehr große Bereitschaft, sehr viel mitzugehen. Das ist wirklich immens, dass die, dass die Künstler sagen, wir spielen zwei Shows hintereinander, wir spielen zwei Tage hintereinander. Wenn das früher ein absolutes Unding war, da ist die Bereitschaft sehr groß. Was sehr, sehr schwierig ist, ist halt die Abwicklung einfach im Hintergrund. Man hat Tickets verkauft, man muss die Leute da erreichen, um, die, um das wieder alles aufzusplitten. Und da ist immer die Frage, macht das dann irgendwann noch Sinn? Also wenn wir dann aus einer 300er Show eine 150er Show machen und die dann zweimal spielen, man muss auch bedenken, sobald wir hier in dieser Halle das Licht anmachen, um abends eine Show zu spielen, hast du erstmal einen riesen Kostenapparat. Du musst die alle heizen, das Personal hier rumlaufen. Das sind wahnsinnige Kosten, die anfallen. Und ich habe gesagt, wir haben noch die Möglichkeit zu spielen und wir, wir sind noch nicht am Ende und wir haben noch finanzielle Mittel und es gibt Fördermittel und sonst was. Aber irgendwann... Muss man halt doch sagen, vielleicht ist das doch wirtschaftlich nicht ganz so sinnvoll. Und da muss man vielleicht auch Veranstaltungen dann einfach aus Wirtschaftlichkeit absagen, auch wenn wir bis jetzt das versuchen absolut zu vermeiden.
2: Das würde ich gerade sagen, das wäre das letzte Mittel, eine Veranstaltung abzusagen, weil das nicht funktioniert. Aber wenn man äh, Zuschauerinnen und Zuschauer haben an der Kasse oder im Eingangsbereich, die sagen, ich drehe mich jetzt auf den Absturz um gehe wieder nach Hause, das ist ja auch keine, keine Lösung. Vielleicht nee. sollte man dann. Dieses Zwei-Phasen-Modell, ein, zwei Shows an einem Tag, wenn es dann möglich ist, ja. also so durchspielen.
7: Genau, wir versuchen das gerade mit Pavel Popolski. Da sind wir jetzt bei fast 400 Tickets. Das schaffen wir auf gar keinen Fall hier rein. Da müssen wir jetzt einfach gucken, wie wir da weiter vorgehen.
2: Das war ein Gespräch nach vier Tagen Amtszeit. Ja. In Corona-Zeiten einen solchen Verein zu führen und hier ja, so oft wie möglich Leben auf der Bühne und hier in der Halle zu haben. Keine leichte Aufgabe. Wir wünschen auf jeden Fall viel Glück dafür und oh, halten danke. alle Daumen. Vielleicht ist das ja irgendwann vorbei und wir freuen uns, ohne Virus wieder Partys und Konzerte en masse hier in der KUFA sehen zu können. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das war unser neuer Vorsitzender hier der Kulturfabrik Grefe, Das war Daniel Christoffel. Und er hat sich auch so ein bisschen gewundert, dass viele Leute skeptisch sind gegenüber dem Hygienekonzept hier bei uns in der KUFA und deshalb die Veranstaltungen nicht besuchen. Wir haben deshalb ein Video gedreht, Andreas. Und dieses Video kann man natürlich gucken, dafür ist es da. Nämlich auf Facebook bei uns auf der Radio Kufa-Krefeld-Präsentation mit dem wunderschönen Namen Radio Kufa-Krefeld. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Seit ungefähr einer Woche haben wir sämtlichen gängigen sozialen Medien erobert. Dank eines Praktikanten, den wir haben, der war sowas von fix damit fertig. An seinem ersten Arbeitstag waren wir dann am Nachmittag schon präsent auf allen Kanälen, die, die sozialen Netzwerke so hergeben.
3: Ja, also für mich als Wählschreiben-Telefonnutzer war das schon ziemlich beeindruckend.
2: Kommen wir jetzt zurück auf unser Video mit dem wunderschönen Titel Willkommen in der Kulturfabrik Krefeld, Gedankenstrich mit Sicherheit über das Corona-Hygienekonzept. Bei uns in der Kufa. Zu sehen ist das ca. vier Minuten lange Video auf Facebook. Da gibt es ja schon die bekannte Adresse Radio Kufa Kriefeld. und auf Instagram sind wir auch mit dem Video. Und die Adresse, ja, die kommt jetzt von unserem Praktikanten
0: Radio Kufa.
2: Und schließlich gibt es noch den YouTube Channel. Da heißt es Radio Kufa TV. Alles aneinander.
0: Sag nochmal Jazz. Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. Nochmal, nochmal.
1: Jazz, Jazz, Jazz. Radio Kufa präsentiert. Der Krefelder Jazzherbst 2020. Eine Kooperation des Jazzclub Krefeld mit der Kufa. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: wir kommen zum zweiten Teil unserer Sendung heute über den Krieg der Jazz Herbst in der KUFA 2020. Wir beginnen mit der Formation Chicago und If It Were You, übersetzt, wenn du es wärst. Und ich bin froh und glücklich, dass ihr es seid. Wir wenden uns jetzt wieder in unserer Ausgabe von Verstärker Spezial, unserem Jazz Herbst 2020 zu, in Kooperation, wir sagten es schon, veranstaltet mit dem Krefelder Jazz Club. Und da gibt es ein weiteres Konzert am 2.11. Und da, ja, da steht eine, eine Big Band auf der Bühne, Andreas.
3: Ja, also es kommen States of Play und... Das ist wirklich eine große Besetzung, neun Musiker. Und das Ganze ist unter der Federführung von Sebastian Grams. Er ist zweifacher Echo-Preisträger. Er ist Kontrabassist und Cellist und gilt am Kontrabass als einer der versiertesten Virtuosen unserer Zeit. Und zusammen mit States of Play hat er wirklich auch selbst die Grenzen des Jazz ganz neu gesteckt. Das ist also wirklich ein Hörerlebnis kann wirklich nur empfohlen werden, zumal seine acht Mitstreiter aus aller Welt kommen und an ihren jeweiligen Instrumenten ebenfalls als Virtuosen angesehen werden können.
2: So wird es wohl sein und du hast mit ihm gesprochen und das war ein launiges, nettes Gespräch über Jazz, über Musik im Allgemeinen und
3: über Krefeld. Wir hören mal rein. States of Play, ich habe gelesen, du bist ja an mehreren Projekten beteiligt. Was ist jetzt das Besondere an States of Play und wie lange gibt es das schon?
5: Es
8: gibt uns jetzt seit über drei Jahren und wir haben sehr unterschiedliche Projekte gemacht, aber es hat meistens eben eine etwas orchestralere Komponente, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Projekten von mir, die ja teilweise auch kleinere Bands sind, ist States of Play wirklich eine große Band, zumindest für Jazzverhältnisse. Und deswegen ist das natürlich auch vom Kompositorischen her ein anderer Ansatz, weil man eben viel, sage ich mal, orchestraler denken kann und auch schreiben kann. Und jetzt sind wir quasi machen unsere zweite große Tour eigentlich.
3: Man könnte fast sagen, da stehen drei Trios auf der Bühne.
8: Ja, das hat sich so ein bisschen verändert jetzt das Konzept. Also wir haben jetzt eher so eine riesige Rhythmusgruppe plus drei Bläsern, weil wir jetzt eben noch, statt dem zweiten Bass haben wir jetzt einen zweiten Keyboarder dabei, den Christian Lorenzen. Und da hat sich das so ein bisschen verschoben. Aber nee, es ist jetzt doch mehr so ein Wirklich ein Ensemble. Und diese Drei-Trio-Sache war so ein bisschen der Anfangs oder Anfangsansatz und jetzt sind wir woanders gelandet sozusagen. Du selbst
3: bist Kontrabassist und Cellist und du hast für dein Kontrabassspiel auch einen Echo-Preis gewonnen. Und, ähm, zweimal sogar. Zweimal ja. sogar, ja. ja. Ich meine, viele Leute verstehen den Kontrabass jetzt als ein Rhythmusinstrument. Wie definierst ja. du den Kontrabass in, in deinem Jazzspiel?
8: Ja, also der Kontrabass ist wirklich sehr, sehr, sehr flexibel, weil der Kontrabass kann einerseits Richtung Groove, also Bassfunktion gehen, Swingen, alles was man jetzt normalerweise vom Bass erwartet. Also die ganze Tiefe abdecken und dann aber auch gleichzeitig in die Höhen mit den Flaschelets, da rechnet normalerweise fast niemand mit, dass eben beim Kontrabass durch die Obertöne einfach noch ein ganz anderes Spektrum vorhanden ist. Auch jetzt gerade mit dem Bogen und dadurch ähm, durch diese ganze Arko, also Bogen ebene kann man da eben auch sehr in sage ich mal Kammermusikalische gehen oder auch einfach ganz andere auch solistischere Klangfarbe haben, als wenn man jetzt nur bum 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 macht. So. Und insofern ist es Konneras finde ich eigentlich ein ideales Element, um sozusagen die Tiefe der Band zu geben, aber auch mitzugestalten, wenn es um die Farben in so einem größeren Band geht.
3: Es ist ja eigentlich unheimlich schwer, wenn man so den zeitgenössischen Jazz betrachtet, da überhaupt einen Stil oder so festzulegen oder eine Kategorie. Aber ja. wenn du States of Play in der jetzigen Form irgendwo verorten müsstest. Wo würdest du sagen, da geht's es in etwa hin?
8: Der Test heutzutage kann wirklich Richtung Pop und, und Rock sozusagen ausweiten und Richtung neue Musik und zeitgenössische Anteile. Und da ist natürlich eine sehr breit und irgendwie als Musiker unserer Zeit, also wir alle jetzt im in, Instead of Play, sind natürlich an vielerlei Dingen interessiert, weil alles eben zu der Klangsprache Musik gehört. Ob das jetzt ein Groove ist, der wirklich ein... Tanzen lässt oder eben ein Klangereignis, was vielleicht eher so eine Art orchestrale Größe hat. Das ist letztendlich für uns eigentlich ein sehr offenes Feld und da versuchen wir so eine Balance oder also spielen so eine Balance zwischen eigentlich einem sehr, sehr modernen Ansatz, der quasi so die Klangelemente und auch die bekannten herkömmlichen Groove- und Melodieelemente so ein bisschen verlegt und wieder neu zusammensetzt. Das aber auf eine Art, dass es trotzdem Ästhetik Schönes
2: zu hören. Ja, das war Teil 1 des Telefoninterviews zwischen meinem Kollegen Andreas Bäumler und Sebastian Grams, ja dem Gründer von States of Play. Die spielen am 2. November hier bei uns in der Kufa. Und wenn es einen ersten Teil gibt, dann gibt es natürlich auch eine Fortsetzung des Interviews und die kommt sofort nach dem leider viel zu früh verstorbenen Roger Cicero und er wusste damals schon Bescheid, Frauen regieren die Welt.
9: Schon in der Schule, die Jungs haben gelacht, doch mir hat sie überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang, bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, hab ich nein Danke auf mein Parker genickt. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen und schon öffnen sich Taschen und Herz und dann kaum. Alle Register, von kokett bis naiv. Sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen und du beißt davon nie, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur rüberschaun. Sie pushen Beckham und stürzen Clinton, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen. Stehen, wie sie dich ansehen und schon öffnet sich tanzen, schon Herz und dann kaufst du.
2: Bevor wir jetzt zur Fortsetzung des Phonos kommen zwischen Andreas Bäumler und Sebastian Grams von States of Play, noch ein Hinweis. Morgen gibt es den zweiten Podcast aus dem Hause Radio Kufa, wieder so am Nachmittag, am frühen Nachmittag. Und da geht es auf YouTube, Instagram und Facebook auch um den Jazzherbst 2020, um Dalgou und States of Play. Uns Andreas, du hast, wie gesagt, mit Sebastian Grams
3: gesprochen. Um was geht es jetzt im zweiten Teil eures Fachgesprächs? Mich persönlich hat natürlich interessiert, wie das überhaupt ist in Sachen Zusammenspiel und miteinander Proben, weil anders vielleicht als in einer Rockband ist es so, dass viele Jazzer gleichzeitig oder überhaupt in verschiedenen Projekten involviert sind und von daher auch nie so viel gemeinsame Zeit verbringen. Gerade im Jazz ist es ja wichtig, dass man aufeinander eingespielt ist wie ein Uhrwerk.
2: Und dass du dieses Problem ansprichst, das ist bei Sebastian Krems gut angekommen.
3: Wenn man jetzt so ein Projekt hat wie States of Play, das ist ja nicht so, dass man mit den Musikern irgendwie ein halbes Jahr am Stück miteinander Zeit verbringt. Wir sind ja alle noch in, in andere Projekte involviert. Wie ist ja. das eigentlich, wenn man sich dann trifft? Wie lange braucht man da, um zu sagen, jetzt sind wir warm gespielt, jetzt sind wir eingespielt aufeinander, jetzt können wir auch sowohl Teamspiel als auch individuelles Spiel, das funktioniert ja. jetzt miteinander.
8: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist immer das, was man als sozusagen, ich sag jetzt mal Komponist, also als derjenige, der so ein bisschen die Sache gestaltet, sag ich mal, immer wieder denkt, und hoffentlich haben wir genug Probenzeit <lacht> und jetzt sind wir ja vier Wochen vor dem Projekt und da äh, geht es genau um so Sachen wie, welche Kompositionen kommen jetzt wirklich in die Wahl haben wir genug Zeit, die zu proben, aber was halt ein Auskommen von der eigentlich leidigen Corona-Zeit war, dass wir eben auch wenig zu tun hatten und wir jetzt zumindest mal in der, in, also sechs von neun Leuten, also ich die ganze Rhythmusgruppe, einige Male sich schon treffen konnte seit Juni und immer wieder quasi wir gemeinsam entwickeln konnten, Sachen ausprobieren konnten. Also wir eigentlich mehr Zeit hatten, wirklich grundsätzlich zu recherchieren, wo geht die Reise lang, auch die Sounds der Einzelnen mehr zu entwickeln. Also der Etienne zum Beispiel, der ist ja mit präpariertes Näher und Sounds angekündigt, aber der macht zum Beispiel teilweise auch so Luftgeräusch auf dem Mikrofon. Das klingt dann wie wenn so ein Synthesizer, so ein Rauschen, wie man es vielleicht aus dem Kino kennt oder so. Und da haben wir eben sozusagen bei allen, auch so bei der Perkussionsebene von Dominik mit zusätzlichen Bells und Tempelblocks gestimmten, haben wir sozusagen bei jedem die Klangsprache viel deutlicher definiert und das Vokabular, was dann auch irgendwie den Bandsound ausmacht.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall nach Kino für die Ohren. Also. Kino für die
8: Ohren, ja, kann man schon sagen, auf jeden Fall.
3: Wenn du jetzt in ein paar einfachen Worten jemandem sagen müsstest, das ist die Faszination am Jazz, das macht den Jazz aus.
8: Ja, also bei jedem Live-Konzert und auch natürlich bei unserer Musik ist das Live-Erlebnis, die Musiker wirklich im Moment zu erleben, wie sie das gerade kreieren oder spielen, was, was man hört. Und dass wir da eben eine sehr homogene Satz haben, dass wir eben ein sehr starkes Team sind und dann gleichzeitig eben die einzelnen Leute, die mitspielen, wirklich alle Creme de la Creme top, top, top äh, Leute sind, also WDR Jazz Preisträger, Echo Preisträger, SWR Jazz Preisträger, jetzt nur mal so von den äußeren Markierungen, aber auch einfach von meiner Sicht doch einfach ganz hervorragende weltweit Ausnahmekünstler sind, die sich hier versammeln, um dann in Krefeld sozusagen auch live einfach ihr Bestes zu geben. Und das ist sicherlich was, was man nicht alle Tage oder alle äh, Wochen zu hören
5: kriegt.
3: Warst du schon mal in Krefeld?
8: Ja, witzigerweise hat mein Vater in Krefeld, war der Intendant, zehn Jahre lang in der Obernitz. Bühnen, Männchen, Gladbach, krefeld Ich war also als Kind ganz oft in Krefeld. Und deswegen habe ich einen ganz äh, intensiven Bezug zu der Stadt. Und deswegen war ich auch schon oft im Jazzclub und auch im Theater mit verschiedenen Bands, weil ich eigentlich immer eine Verbindung zu Krefeld hatte. Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass wir auch mit States of Play und dann und noch in der KUFA, da war ich schon als 15-Jähriger ein Bier trinken, dass wir da mal da mit States of Play spielen. Das freut mich wirklich sehr.
3: Ja, da freuen wir uns auch drauf, auf jeden Fall. Dann <lacht> sehr danke dir, dass die Zeit was für uns. Ja, und gerne, natürlich. Dann freuen wir uns auf States of Play. Ja, ich
8: auch. Super. <lacht> Danke. Dank für das
3: Interview.
8: Okay. Gerne. Tschüss. Bis
5: bald.
2: Ja, vielen Dank, Andreas, für deine Information. Vielen Dank auch natürlich an die beiden Musiker, die Rede und Antwort gestanden haben. Andreas, auf welches Konzert freust du dich mehr?
3: Also, ich würde sagen, was den musikalischen Anspruch angeht, da nehmen Dalgu und States of Play sich beide nichts. Ich persönlich freue mich besonders auf States of Play, eben wegen dieser enorm großen Bandbesetzung. und Ich bin einfach gespannt, wie Sebastian Grams das umgesetzt hat.
2: Ja, sind wir alle. Und das ist übrigens am 2. November, um das nochmal gesagt zu haben. Und Dalgu, die spielen schon am kommenden Sonntag. Das ist der 11.10. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Und im Dezember, glaube ich, gibt es nochmal Jazz hier bei uns in der Kufa.
3: Im Dezember wird es nochmal zwei Jazzkonzerte geben und darüber berichten wir natürlich auch fristgerecht, zeitgerecht.
2: Machen wir. Und wenn wir mit den Musikern Fona-Termine bekommen, Telefontermine, werden wir natürlich auch wieder eine größere Sache daraus machen. Wir schauen mal, wie es wird. Wir sagen Dankeschön noch fürs Zuhören mit States of Play und Thank you, Lord.
5: I'm supposed to say...
2: Das war's mit Verstärker Spezial am heutigen Abend.
0: Sag nochmal Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. Jazz. Jazz, Jazz. Nochmal, nochmal.
1: Jazz,
0: Jazz, Jazz.
1: Radio Kufa präsentiert. Der Krefelder Jazz Herbst 2020. Eine Kooperation des Jazzclub Krefeld mit der Kufa. Mehr Infos im Netz unter wwwkulturfabrik krefeld
2: ja, das war's nun wirklich an diesem Montagabend. Wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Restherbst. Der Herbst hat ja bekannterweise auch eine Menge schöner Tage. Ich bin Rolf Rangen, wünsche euch vor allen Dingen Gesundheit, bis wir uns an dieser Stelle wieder hören oder irgendwo wiedersehen
3: Von mir dasselbe. Mein Name ist Andreas Bäumler.
2: Bis dahin.
0: Ja,
3: tschüss. Rolf Rangen, das bin ich.
0: Fly me to the moon, let me play.
6: Techno beats, it's always heavy into everything She comes and goes and comes and goes like no one can She comes and goes and no one knows She's slipping through my
5: hands
6: She's always buzzing just like say